0: Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Outra participante. Tenho ainda uma pergunta a respeito. De acordo com o seu princípio, meu filho seria Errol. Ele tem seis anos e não tenho mais nenhum contato com o pai dele. Como é isso para o meu filho? Hellinger, ele ainda tem avós espanhóis? Participante, sim, tem um avô espanhol. Hellinger, isso geralmente se esquece, que junto com o pai, também há uma família. Participante, ele também tem tios. Risadas no grupo. Constelação de Eide. Câncer do seio. Nenhuma simpatia pelos homens. Hellinger para o grupo. Tem uma mulher sentada ao meu lado e quero trabalhar com ela agora. Ela vai dizer rapidamente do que se trata. Eide, tenho câncer no seio. Há duas semanas fui operada e só então soube disso com certeza. Minha mãe também morreu de câncer no seio, há nove anos. Ela ri. Hellinger, você é casada? Eide, sou casada e tenho dois filhos. O mais velho é de um outro homem. Ele provavelmente também vai entrar. Ela ri. Mas não me casei com este homem. Meu marido atual adotou este filho. Hellinger, terrível. Eide, ainda temos uma filha em comum. Meu marido tem mais um filho, mas isso não me diz respeito. Provém de uma relação anterior dele. Hellinger, por que você não se casou com o primeiro homem? Eide, eu não quis. Pensei, agora tenho um filho e isso basta. E também, ele não é o homem certo para mim. Hellinger, Ah, sim. E seu marido atual? Esteve casado antes ou foi apenas um relacionamento? Age. Foi um relacionamento. Ele queria casar-se com uma mulher, a mãe de seu filho. Mas ela não quis. Hellinger Está com o sistema atual. Portanto, precisamos de seu primeiro homem. Vamos dizer assim. Você... E o filho desse relacionamento. A seguir seu marido. A primeira mulher dele. Seu primeiro filho. E finalmente a filha comum de vocês dois. A primeira mulher dele se casou? Eide. Não. Ela criou sozinha o seu filho. Hellinger. O homem de seu primeiro relacionamento se casou depois? Eide. Isso não sei, pois não tivemos mais contato. Não foi um casamento. Hellinger, Quando existe um filho e se cria um vínculo da mesma forma como um casamento. Então não se pode lidar com isso como você o fez. Foi o seu primeiro homem. Vamos ver isso mais precisamente agora. Coloque os coloque os representantes. Então fica da seguinte forma. Imagine o papel, sulfite deitado numa posição paisagem, no seu canto esquerdo um ao lado do outro está a Eide e o marido dela, um do lado do outro, bem no cantinho esquerdo do papel. Diante deles, olhando para eles, estão o segundo filho, adotado pelo atual marido, e a terceira filha, um do lado do outro e olhando para os pais. Lá em cima, na parte de cima do papel, o primeiro filho do atual marido e a sua primeira mulher, olhando para o segundo filho e para a terceira filha. Do lado dele está a primeira mulher, que é a mãe desse, desse, desse menino que está ao lado dela. E ela... Está olhando para o cantinho inferior direito do papel... E bem lá está o primeiro homem. Que é o pai do segundo filho. Que foi adotado pelo atual marido. E este homem... O primeiro homem... Ele está olhando para fora. Ele está de costas para todo mundo olhando para fora. Hellinger, como está o marido... O marido, sinto-me aqui como num mini-clube, com minha primeira mulher e meu primeiro filho. Não tenho nada a ver. Hellinger, como está a mulher? A mulher, os filhos estão no meu caminho. Eles me afastam do meu primeiro homem. Estão no meio. Hellinger, como está o filho dela? Segundo filho, quero ir para o meu pai. Hellinger, e como está você aqui? Qual é a sensação? Segundo filho, aper muito apertado. Terceira filha, estou muito próxima de minha mãe. Ela está muito perto e o meu pai muito distante. Hellinger, numa família como esta, o filho do primeiro homem representa na nova família o seu pai e terá os sentimentos dele diante de sua mãe e de seu pai adotivo. E a filha representará a primeira mulher de seu pai e terá os sentimentos dela diante de seu pai e de sua mãe. Esta é uma lei inflexível. Sempre que há um homem anterior ou uma mulher anterior que não foram respeitados, eles serão representados e valorizados por filhos do matrimônio seguinte. Como está a primeira mulher? Primeira mulher. Gostaria de ver meu parceiro anterior e me irrita que o outro homem fique de costas para mim. Primeiro filho. Sinto-me sem relação. Não sei onde pertenço. Primeiro homem. Sinto-me empurrado, enganado, isolado e também com raiva. Hellinger. Estes sentimentos são adotados por seu filho nesta família. Agora vamos colocar uma certa ordem. Hellinger coloca a mulher à esquerda do marido e a primeira mulher à sua direita. Então fica assim. No cantinho inferior esquerdo do papel, um ao lado do outro estão Eide, o marido e, em seguida, a primeira mulher do marido. Diante deles estão o segundo filho e a terceira filha. E, é, e ambos estão olhando para Eide. Lá em cima, sozinho... Está o primeiro filho. E no cantinho inferior direito, também sozinho e olhando para fora do papel, de costas para todo mundo, o primeiro homem. Hellinger para o primeiro filho. Como está você? Você riu. Primeiro filho. Eu esperava ficar perto dela e de meu pai e ser colocado ali. Gostaria de ir para lá. Se puder ir para lá, já não me sentirei tão só. Hellinger, como está agora a segunda mulher? A mulher, sinto que estou perdendo o terreno, não me sinto bem, não me sinto à vontade. Hellinger, como está o marido? Marido, ela está próxima demais. Hellinger, quem? Marido, ela. E aponta para sua atual mulher e se aproxima da primeira. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica Eu estou lendo o livro "Ordens do Amor de Bert Hellinger Da editora Cutrix Continuação da constelação de Eide Hellinger permanece o vínculo com a primeira mulher Hellinger coloca a imagem da solução E a solução é a seguinte No cantinho inferior esquerdo todos enfileirados, um ao lado do outro. Vou começar com a terceira filha, da esquerda para a direita, terceira filha, depois o marido, depois a mulher e depois o primeiro filho. Lá em cima, na parte superior do papel, olhando para eles, estão a Eide, o segundo filho, e o primeiro homem? Helen, que tal agora? O primeiro homem da mulher aprova com a cabeça. A mulher? É bom. Primeiro filho? Está certo. Segundo filho? Sim, está bom. Terceira filha? É bom. Primeiro homem? Estou contente, mas tenho necessidade de que ela repare o que aconteceu. Ela deveria vir para a minha esquerda. A mulher ri. Hellinger, não quero continuar isso. Para Eide. Você quer colocar-se em seu lugar? Eide, depois de uma pausa. Este não é o meu lugar. Onde estão minha filha e meu marido? Hellinger, experimente ver se encontra algo melhor, por favor. Mas você precisa colocar-se... E ver como é para você e como é para os outros. Pois não pode orientar-se só pelo seu próprio sentimento. Então, Eide coloca a mulher que a representa no centro do papel. Hellinger, o que diz, o que diz isso o segundo marido? Marido, é um pouco estranho. Ela precisa saber o lugar onde pertence. Aqui não é. Hellinger para Ed. Você perdeu todos eles. Para o grupo. Vocês notam como ela lida com eles sem consideração para com eles? Ela absolutamente não pensa no que sentem o primeiro homem e o marido atual. Não revela a menor simpatia pelos homens. Pensa que pode agir a seu bel prazer. Agora fica sentada entre as cadeiras. Este é o resultado. Para a câncer é às vezes expiação. Segundo minha observação, que devo dizer é muito limitada, câncer no seio é às vezes expiação pela injustiça cometida contra um homem. Para o grupo, uma grande injustiça foi cometida com seu primeiro homem e com o seu filho porque ele foi tirado o pai o filho foi até mesmo adotado desta maneira ele perdeu duplamente o pai porque teve de passar para outra família e também perdeu o sobrenome do pai Eide protesta Hellinger o que é legal não tem aqui a menor importância para mim o filho precisa ter o nome do pai para se sentir bem para o grupo Aqui se vê como prevalece o direito materno, vocês percebem? Quando se trata dos filhos, só as mulheres decidem. Para Eide, vou deixar que a imagem fique assim e atue em você. A precedência do mais próximo. Hellinger para o grupo. Aqui atua naturalmente uma outra dinâmica. Ela está em conexão com a família de origem de Eide, sobre a qual não se falou agora. Contudo, enquanto não se olha o sistema atual, não adianta, não adianta voltar ao anterior. Devemos começar pela frente, pelo sistema atual. Só depois disso, se recua. Não adianta buscar a solução no passado sem antes ter colocado em ordem o que, o, o que ocorre no presente. Existe algo mais a se considerar. Há uma hierarquia entre os problemas. O que está próximo tem precedência sobre o anterior Portanto, a família atual tem precedência sobre a família de origem Se, portanto, na família atual Algo de significativo precisa ser resolvido O que na família de origem ainda não foi resolvido Perde significado e força Parceiros anteriores são mais tarde representados por filhos Um participante o senhor poderia esclarecer mais uma vez a lei inflexível? Hellinger, que lei inflexível? O participante, no início do trabalho com esta constelação, o senhor mencionou uma lei inflexível. Hellinger, eu me recordo. Bem, sempre que houve um vínculo com um parceiro anterior, este fato pode ser verificado e sempre existe um vínculo forte quando há filhos. E os parceiros entram depois numa nova relação e têm filhos em comum. Os parceiros anteriores são representados por esses filhos e a injustiça que tenham sofrido é vingada por esses filhos contra os próprios pais. No caso presente, isso significa que a filha representará a ex-mulher de seu pai até que a injustiça cometida contra ela seja reconhecida e colocada em ordem e o filho representará... Na nova família, o antigo parceiro da mãe Portanto, o seu próprio pai Até agora, não presenciei nenhuma exceção a essa dinâmica Portanto, quando algo assim vem à luz na colocação de uma família Começo por este ponto Só passo ao seguinte quando isso é colocado em ordem Por essa razão, antes de começar a colocar uma família Sempre pergunto pelos vínculos anteriores dos pais uma participante, a representação de um ex-parceiro está sempre ligada ao sexo da criança ou pode acontecer também que uma menina represente um ex-parceiro da mãe? Hellinger, quando num casamento existem só meninos ou só meninas, pode acontecer que uma menina represente um parceiro anterior da mãe ou que um menino represente uma parceira anterior do pai. Nesse caso, o menino corre o risco de tornar-se homossexual não sei se o mesmo acontece com meninas, mas com meninos já presenciei casos assim filhos extraconjugais durante o casamento outra participante o que acontece com crianças que nascem de uma relação extraconjugal durante o casamento Hellinger, filhos imputados a participante sim, Hellinger pertencem sempre ao pai a participante. Se o fato se repete, o que acontece? Meu pai teve um filho dessa maneira e meu marido também. Hellinger, é preciso distinguir. Quando um homem casado tem um filho com outra mulher, precisa deixar o casamento e ficar com ela. O novo sistema tem precedência sobre o antigo. Quando não age assim, é muito mal para todos se tiver uma nova relação com filhos, Precisa ficar com essa mulher e esses filhos, mesmo que tenha muitos filhos em seu casamento. Naturalmente, continua sendo o pai destes e é responsável por eles, mas sua parceira só pode ser com a nova mulher. Para a mulher casada isso significa uma carga pesada, mas qualquer outra solução costuma ser ainda pior. Quando uma mulher casada tem um filho com outro homem, o filho precisa sempre ficar com este homem, o seu pai. Naturalmente, o casamento dela termina, mesmo que exteriormente continue. Não se sabe se, então, a mulher poderá viver com o outro homem, mas a criança sempre deve ficar com o pai. Via de regra, em nenhum outro lugar estará mais segura do que com ele. Um participante O caso é o seguinte. Na vigência de um casamento nasceu uma filha que não pertence ao marido, mas esse fato foi silenciado. A filha tem agora 26 anos. Isso deve ser revelado ou não? Hellinger, isso tem que ser revelado sem condições. Pertence aos direitos básicos da pessoa saber quem é seu pai e quem é sua mãe. A criança deve de, de qualquer maneira ficar com o pai. É para ela o único lugar seguro. Uma participante, de onde vem essas regras que a criança precisa sempre ficar com o pai? Como o senhor explica isso? Hellinger, eu só vejo que qualquer outra solução é pior. Assumo então o um mal menor, que mais tarde muitas vezes se demonstra ter sido uma solução feliz. Chego a isso de modo puramente fenomenológico, só pela observação. Risos e aplausos no grupo. Olá, você que é aluno do curso de Formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Abortos não dizem respeito aos filhos. Um participante. Os irmãos devem ser informados por seus pais sobre abortos espontâneos ou intencionais? Hellinger, não. Abortos espontâneos ou intencionais? pertencem ao relacionamento íntimo dos pais e não dizem respeito aos filhos. Isso não deve ser dito a eles. Se o foi, precisa ser esquecido. E os filhos podem esquecê-los na medida em que tenham amor pelos pais e permitam que eles guardem os próprios segredos. Já os irmãos que nascem mortos não pertencem aos pais pertencem à família e, disso, os filhos podem e devem saber. Uma participante. O que acontece quando os filhos perguntam por abortos espontâneos ou intencionais e não recebem respostas? Hellinger, está certo que os pais não falem sobre isso. Esta é uma pergunta vedada aos filhos, uma intromissão no sistema superior. Quando não há solução. Uma participante. Tem uma pergunta que já tensionava colocar ontem. Quando numa constelação não existe solução, como vimos ontem, quando o senhor diz, aqui não se vai adiante, precisamos interromper, o que acontece então? Já ouvi dizer igualmente que a pessoa que se defronta com um destino especialmente pesado, também recebe forças especiais. Sobre isso, nada foi dito ontem em sua conferência Céu e Terra, nem no presente seminário. Por favor, diga algo a respeito. Hellinger, quando não se encontra nenhuma solução ou se manifesta, de repente, que não existe nenhuma, uma das intervenções mais difíceis para o terapeuta é interromper o trabalho nesse momento e renunciar à solução. Com isso... Toda a força do problema não resolvido permanece com o cliente. Essa força busca a solução desde que o cliente se confie a ela. Esse processo pode durar anos e qualquer interferência alheia só piora a situação. Sigo o princípio de que cada cliente pode encarregar-se do, do próprio problema. Se ele pode ser confiado a alguém, então será antes de tudo ao próprio cliente. Nenhum outro pode carregá-lo e resolvê-lo como ele. Em várias ocasiões em que algo terrível veio à luz e foi confiado ao cliente, por exemplo, que ele tinha pouco tempo de vida, presenciei casos em que ele se sentiu totalmente liberado, pois o que digo a ele não lhe é estranho. Ele sabe disso, apenas não pôde vê-lo, até então, com tanta clareza. Constelação de Isabel Acidente do filho, antes vá eu do que você, meu querido pai. Hellinger para a Isabel. Diga-nos em poucas palavras do que se trata. Isabel, meu filho sofreu um grande acidente há 11 anos e ficou gravemente deficiente. Creio que isso se relaciona com a família de meu marido, pois a mãe dele morreu num acidente. Também a irmã dele acidentou-se seriamente, mas agora já está muito bem. Hellinger, qual é a idade do seu filho? Isabel: 31 anos. Hellinger, vamos colocar agora seu sistema atual e mais tarde incluiremos as outras pessoas. Quantos filhos você tem? Isabel: dois. Hellinger, algum de vocês foi casado antes ou manteve uma relação estável? Isabel, não. Hellinger, bem, coloque primeiro seu marido, você e os filhos. Depois, coloque ainda a mãe de seu marido. Então, fica da seguinte forma. No cantinho superior esquerdo está a própria Isabel. Um pouquinho abaixo dela está o primeiro filho. Na parte de baixo do papel está o marido. Ao lado do marido está a mãe do marido, que morreu num acidente. E no cantinho esquer... direito do papel está sozinho o segundo filho. Hellinger, como está o marido e o que mudou desde que a mãe apareceu? Marido, minhas pernas estão bambas e tremem. Sinto um mal-estar. Isso aumentou quando minha mãe foi colocada. Hellinger, fique bem perto, ao lado dela. Como é agora? Marido, mais agradável. Sinto-me mais estável, mas agora não sinto mais relação com o que está em torno. Hellinger para Isabel. O que houve na família da mãe dele? Isabel, o marido dela desapareceu na guerra. Você que é aluno do curso de formação Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cutrix Continuação da Constelação de Isabel Hellinger Vamos colocá-lo também Hellinger, como está o filho mais velho? Primeiro filho Não estou sentindo minha mãe em absoluto Minha avó me parece ameaçadora. Hellinger, vou tirar a logola desse campo de força. Hellinger altera a imagem e fica da seguinte forma: Imagine uma folha de papel sulfite deitada na posição paisagem. No seu lado esquerdo, você desenha Isabel. Sozinha. Isabel está olhando lá para o outro lado direito do papel. Lá em cima estão um ao lado do outro o primeiro filho e o segundo filho E eles dois estão olhando para a parte de baixo do papel E lá embaixo estão enfileirados um do lado do outro da esquerda para a direita O marido, a mãe do marido que é falecida e o pai do marido que também é falecido Hellinger, como está a mulher? Mulher, agora estou melhor. Antes, estava muito mal. Senti o coração oprimido por causa do filho mais velho. Com o marido, não tenho nenhuma relação. Quando chegou a mãe dele, a situação ficou ameaçadora. Noto agora que algo está fluindo na direção de meu filho. Agora me sinto mais livre. Respira fundo. Hellinger, como estão os filhos? Primeiro filho, melhor. Segundo filho, também estou melhor. Antes eu me sentia perdido. Hellinger, como está o marido agora? Marido, não estou no lugar certo. Sinto-me atraído para a minha mulher. Ele se coloca ao lado de sua mulher e fica radiante. Então fica assim. Isabel e o marido, do lado esquerdo do papel. Lá em cima, o primeiro filho... E o segundo filho, e lá embaixo, a mãe e o pai do marido, Hellinger para Isabel. Minha imagem é que o marido tem a tendência de seguir seu pai e sua mãe, ambos. Entretanto, em vez de fazê-lo ele próprio, seu filho sofreu esse acidente. Esta é a minha imagem. O filho diz ao pai, antes vá eu do que você porém, logo que os mortos são vistos e reconhecidos, o marido pode ficar e o filho também. Isabel, logo que eles o reconheçam, ou Hellinger, logo que reconheça os mortos e os olhos sem medo, aberta e claramente. Isso ele está fazendo agora, pode se ver. Você vê a mudança nele? Isabel, sim Hellinger, então seus filhos ficam livres Porém, os filhos precisam passar para a esfera da mãe Pois a família do pai está excessivamente carregada Está bem? Agora coloque-se você mesmo em seu lugar Hellinger para Isabel quando ela fica ao lado do marido Agora prometa a seu marido que vocês assumirão juntos o cuidado pelo filho Diga isso a ele Isabel para seu marido. Nós assumiremos juntos o cuidado por nosso filho. Hellinger. Como se sente o homem ouvindo isso? Marido. Acho difícil aceitar isso. Eu estava me sentindo muito forte aqui e tenho dificuldade de aceitar o que ela diz. Hellinger para Isabel. Você precisa dizer a ele, eu ajudo você nesse cuidado. Isabel. Eu ajudo você a cuidar do nosso filho. Hellinger para o marido, é melhor assim? Marido, é melhor. Hellinger para o grupo, ele tem a principal responsabilidade. Assim, a mulher apenas pode apoiá-lo, não dividir com ele. Aí ele pode aceitar sua ajuda. É o principal responsável, porque o filho fez isso por ele e em seu lugar. Para Isabel, isso está claro para você? Isabel, para mim está claro que é assim. Helge, está bem, foi isso aí. Para o grupo. Alguma pergunta a respeito? O representante do filho acidentado. Quando alguém se encontra assim num papel de vítima, o que lhe compete fazer? O que é certo para a vítima? Helge, essa questão não foi abordada, por isso é uma pergunta complementar muito importante. Se o filho estivesse aqui agora, eu o faria dizer ao pai, querido pai, por você, eu assumi isso. De bom grado. Esta é a verdade. Quando vem a luz, ela dá força a ele. Você pode sentir isso? Representante do filho acidentado. Sim. Então o filho também não precisa mais ficar se perguntando outras coisas. Por exemplo, por que o próprio pai não o fez? Hellinger. Isso mesmo. Ele não precisa mais fazer isso. Ele carrega um destino que não pode mais ser desfeito. Porém, olhando para trás, reconhece sua motivação e com isso se torna mais fácil para ele reconciliar-se com esse destino. Então também pode aceitar de boa consciência e coração tranquilo os cuidados dos pais. Isso é importante porque o filho perde o medo de sobrecarregá-los e se vê num, con num contexto de inocência e de amor. Representante do Pai Quero acrescentar uma coisa sobre o final da constelação. Ficar diante de meu filho acidentado deu-me uma sensação de um vínculo incrivelmente forte e profundo. Hellinger, essa foi mais uma informação importante para Isabel. Uma participante. Só uma breve pergunta. Existe uma regra que determine qual dos filhos assume esse papel? Hellinger, muitas vezes é o mais velho que o assume. Mas não exige regra fixa, outra participante. Gostaria de dizer que estou grata por ter podido participar. Esse filho foi colega de meu filho na escola. O que aconteceu aqui eu achei muito verdadeiro. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cutrix. Constelação de Júlia Moça anoréxica Antes, desapareça eu do que você, querido papai. Um participante O senhor mencionou antes um caso de anorexia. Poderia talvez esclarecer um pouco mais esse tema? E a origem desse processo? Hellinger, temos uma anoréxica aqui na sala. Poderíamos simplesmente colocar o sistema dela e observar sua dinâmica. Para Júlia, você quer vir? Júlia, sim. Hellinger para o grupo. Ela acaba de sair da clínica, por isso está com um aspecto melhor. Para Júlia, você não precisa contar nada. Coloque simplesmente seu sistema de origem. Quem pertence a ele? Júlia, meu pai, minha mãe, eu e quatro irmãos. Gostaria também de incluir um ex-namorado meu, pois somente comecei seriamente com a anorexia quando o conheci. Hellinger, não precisamos dele, apenas da família de origem. Algum de seus pais esteve antes casado ou num vínculo estável? Júlia, num vínculo estável não, mas houve para meu pai uma mulher importante, com a qual ele não tem vínculo, mas que sempre permaneceu num segundo plano. Hellinger, vamos colocá-la também. Então fica da seguinte forma. Imagine uma folha de papel deitada na posição paisagem e num formato de meia lua, como se fosse uma letra C, começando lá em cima, a filha número 5, a filha número 3, a mãe, a número 3 é a própria Júlia. A mãe, o filho número 2, o pai, a filha número 1, um, a filha número 4 e, por último, a namorada do pai. Nesta ordem, como se fosse uma letra C. E o número a filha número 5, ela olha para a mãe. A filha número 3, olha lá para a parte de baixo do papel. A mãe, olha para o filho número 2. O filho número 2, olha para a parte de baixo do papel. O pai, também olha para a parte de baixo do papel, mas na diagonal, como se ele estivesse olhando para o cantinho inferior direito. A filha número 1, olha para o lado Direito do papel A filha número 4 Olha para a irmã número 5 Lá em cima E o namorado A namorada do pai Olha para o pai Hellinger Como está o pai? O pai Aponta para a mulher que representa a sua namorada Quem é ela? Hellinger A namorada secreta Pai Desde que ela está ali, eu me sinto bem. Risadas no grupo. Pai, antes eu estava pensando comigo mesmo. Já é tempo de procurar uma mulher. Hellinger, como está a mãe? Mãe, numa pior, não sei em absoluto o que eu estou fazendo nesse sistema. Hellinger, como está a filha mais velha? Primeira filha, por um lado sinto-me bem, Junto com o pai. Por outro lado, gostaria que minha mãe ficasse atrás de mim. Segundo filho. Sinto-me muito indisposto. Estou entre a mãe e o pai. A mãe está atrás de mim. Sinto-me empurrado para a frente e não estou bem. Terceira filha. Tenho a sensação de que tenho de ajudar minha mãe. Quarta filha. Quero ficar com minha mãe. Estou irritada com meu irmão porque ele está na frente da mãe e não sei o que está fazendo a outra mulher a meu lado Hellinger vamos fazer agora uma pequena experiência para a representante de Júlia saia pela porta e fecha atrás de si ela sai pela porta e bate atrás de si então fica da seguinte forma sozinha do lado direito do papel está Isabela Isabel não, Júlia, desculpa. Como se ela estivesse em um outro ambiente. E ela está de costas para todo o resto que está do seu, do, do seu lado esquerdo do papel. E ainda em forma de letra C, em forma de meia-lua, está o quim, a quinta filha, um pouquinho mais afastada dela, a mãe, depois o segundo filho. O pai, a primeira filha, a quarta filha e a namorada do pai. A mãe agora olha para o segundo filho. E a namorada do pai olha para o pai. O pai, a primeira filha e a quarta filha estão olhando para o lado direito do papel. Hellinger, o que mudou para o pai? Pai, não aguento isso, é insuportável. Hellinger, o quê? Pai, que ela falte, era minha filha. Hellinger para o grupo. A dinâmica da anorexia é a seguinte. Antes desapareça eu do que você, meu querido pai. Quando a filha vai embora, o pai pode permanecer na família. A dinâmica aqui é esta. O pai se sente atraído. Para esta mulher, mas se a filha desaparece, ele precisa ficar. Esta é uma solução má, mas é esse sentido da anorexia. Deixei isso claro? Vários participantes. Sim. Hellinger. Agora vamos procurar uma solução melhor. Façam-na entrar de novo. Hellinger afasta o pai e sua amiga para o lado e coloca a mãe diante dos filhos. Então fica assim. Do seu lado esquerdo do papel, o pai e a namorada dele, um ao lado do, um ao lado do outro, olhando para fora do papel, lá para o lado esquerdo do papel, de costas para todo o resto. E nas costas dele, está lá em cima a mãe sozinha, e na parte de baixo do papel, todos enfileirados um ao lado do outro, da esquerda para a direita, a quinta filha, a quarta filha, a terceira filha, o segundo filho e a primeira filha. A mãe olhando para eles e eles olhando para a mãe. Hellinger, o que acontece agora com a mulher? A mãe, sinto-me aliviada. Primeira filha, sinto-me confusa. Segundo filho, melhor. Terceira filha, é bom estar assim alinhada. Quarta filha. Está razoável assim Não sei ainda o certo Quinta filha Confusa Hellinger Como está o pai? Pai, estou oscilando entre algo poderia acontecer com a amiga Será o começo? E não vai dar certo de jeito nenhum Hellinger É um belo sonho O pai confirma com a cabeça Namorada do pai Na primeira posição eu estava me sentindo muito bem era bonito ver todos na minha frente e eu tinha a sensação de que esta é a minha família. Agora não está bom aqui, absolutamente. Hemingway, vamos tentar agora uma nova solução. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Betty Hellinger, da editora Cutrix. Continuação da Constelação de Júlia. Então Hellinger faz uma nova configuração e deixa a namorada do pai sozinha no canto esquerdo do papel. Lá em cima... A mãe e o pai, um ao lado do outro. Olhando lá para baixo, para seus filhos, que estão enfileirados. Um ao lado do outro, da esquerda para a direita, a quinta filha, a quarta filha, a terceira filha, o segundo filho e a primeira filha. Hellinger, o que acontece agora? Mãe, assim é melhor. Pai, olá, meus filhos. Primeira filha, sinto-me cheia de amor. Segundo filho, há pouco eu estava com raiva porque ele estava longe, é melhor assim. Terceira filha, está bem. Quarta filha, está legal assim. Quinta filha, está bom também. Hellinger para o grupo. A mulher não assumiu o homem completamente, ela não se colocou conscientemente entre ele e a outra mulher. O pai também não assumiu a mulher completamente. Então, surgiu esta situação. Uma filha quer desaparecer em lugar do pai para retê-lo na família. Para Júlia, você quer colocar-se em seu lugar? Júlia, eu me sinto tão no centro. É muito difícil suportar isto. Hellinger, suportar a desgraça e a morte é mais fácil. Percebe isso? Ela sente vigorosamente com a cabeça. Hellinger Agora olhe para a mãe e diga a ela Mamãe, eu fico Julia Mamãe, eu fico Mamãe, eu fico Hellinger Mesmo que papai vá, eu fico Julia Mesmo que papai vá, eu fico Hellinger Diga-o tranquilamente com suas próprias palavras Julia Mamãe, eu fico Mesmo que papai vá Hellinger como você sente isso? Júlia, esta posição é difícil de acreditar. Hellinger, como foi isto agora para a mãe? Mãe, bem, eu também estava querendo sair quando ela saiu da sala. Pai, senti-me mais livre quando ela disse isso, apesar dos sentimentos de culpa. Hellinger para Júlia. coloque-se ao lado de sua mãe, bem próxima. Olhe para ela e lhe diga. Mamãe, eu fico. Júlia, com voz clara e firme. Mamãe, eu fico. Hellinger para o grupo. Não sou bem? Risadas no grupo. Júlia, aqui isto fica mais fácil para mim. Hellinger, justamente. O que lhe disse ontem, quando conversamos? Qual é o seu lugar? Júlia, aqui, junto da mãe. Hellinger para o grupo. Em que pese o que dizem tantas teorias terapêuticas, as pessoas anoréxicas estão mais seguras junto da mãe. Aqui o comprovamos. Oxalá, está bem. Foi isso aí acessos de fome seguidos de vômito, bulimia. Um participante. Posso fazer ainda uma pergunta? Hoje em dia, a anorexia e a bulimia estão se alternando cada vez com maior frequência. A anorexia pura é cada vez mais rara. Acontece muita mudança da anorexia em bulimia. Hellinger A bulimia tem uma dinâmica diferente da anorexia. Na bulimia, a situação familiar é tal que a criança não tem o direito de receber do pai, apenas da mãe. Dessa maneira... Ela toma de sua mãe para ser-lhe fiel e, então, cospe fora por lealdade ao pai. Dessa maneira, fica leal a ambos. A terapia da bulimia é muito simples. A instrução básica a paciente bulímica é que, quando sente o um impulso de comer, ela prazerosamente compre tudo que gostaria de comer e espalhe em cima da mesa. Então, ela deve pegar uma colher de chá imaginar-se sentada no colo do pai tomar a primeira colherada olhar para o pai e dizer-lhe com você isto tem sabor de você eu o tomo com gosto comendo então a porção com prazer isso deve ser repetido a cada nova porção a simples imagem já costuma bastar mas não se deve fazer isso como se fosse um ritual. É preciso fazê-lo conscientemente cada vez e mudar a instrução de acordo com o sentimento. No que se refere à mudança da anorexia para a bulimia, isso se deve ao fato de que a antiga anoréxica ainda não se decidiu completamente a ficar. Assim, ela come para ficar e vomita para ir. A solução consiste em que ela diga ao pai, quando sentir vontade de vomitar, Papai, eu fico. Entrar em sintonia com algo maior Hellinger, gostaria de dizer alguma coisa sobre a atitude básica que mantenho no trabalho de ajuda. Isso também é importante para os outros quando buscam soluções para um problema. Com frequência, me telefonam pessoas em dificuldades conjugais e me pergunta se podem vir resolvê-las comigo. Na maioria dos casos eu digo, não, não faço isso. Caso contrário, vocês me confiarão algo que deve ficar entre vocês. Se me procurarem juntos, seu amor sofrerá prejuízo, pois confiarão a uma terceira pessoa o que pertence a vocês. Em lugar disso, aconselho que cada um me telefone separadamente. Então talvez irei sugerir a cada um, uma coisa diferente e não vou querer saber o que vocês terão feito com minha sugestão eu os confiarei totalmente ao seu próprio amor à sua responsabilidade e à sua força isso também vale quando alguém está em busca de cura quando confia isso a uma outra pessoa e passa a depender dela, ela se priva da força soluções que duram são um dom e uma graça quem as experimenta sente-se de repente em sintonia com algo que ultrapassa suas forças e o sustenta o que procuro em meu trabalho é fazer com que as pessoas entrem em sintonia com essa força eu próprio me confio a ela estou em sintonia com ela e assim trabalho com algo que simplesmente flui através de mim digo isso também para as pessoas que ainda gostariam de trabalhar aqui E percebem que isso não é mais possível neste curso Talvez encarem isso como azar Mas não sabemos se realmente é assim Conto uma história chinesa Que dois cavalos selvagens apareceram no sítio de um camponês Então as pessoas lhe disseram Você teve sorte Ele porém respondeu Veremos No dia seguinte seu filho montou os cavalos, mas foi derrubado e quebrou uma perna. Então as pessoas lhe disseram, você teve azar. Mas ele respondeu, veremos. No dia seguinte, apareceram enviados do imperador, recrutando jovens para a guerra. Assim, nunca se sabe ao certo. Risadas e aplausos no grupo. Hellinger, o tempo deste seminário está esgotado. Para concluir... Contarei uma história a vocês. É uma história filosófica, onde os interlocutores lutam pela verdade e pela compreensão, assim como outras pessoas lutam pela solução ou pela cura. Contudo, também neste caso, aquele que aparentemente ganha não subsiste sem aquele que perdeu, pois como poderia ele superar a fonte enquanto ainda está bebendo dela? Contudo... Ao ouvirmos a história, não precisamos tomar posição, por isso, enquanto a escutamos, sentimos-nos livres da pressão dos contrários. Eles só voltam a dominar-nos quando ficamos entregues a nós mesmos e nos sentimos obrigados a agir e, por conseguinte, a decidir. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Dois tipos de saber. Um erudito perguntou a um sábio como as coisas individuais se integram num todo e qual é a diferença entre conhecer muitas coisas e conhecer a plenitude. O sábio respondeu: o que está muito disperso. Se converte num todo quando se dispõe em torno de um centro e, assim centrado, atua. Pois só através de um centro o múltiplo se torna essencial e real, e sua plenitude nos aparece então como simples e até modesta, como uma força tranquila que visa ao imediato e fica na base e próxima daquilo que ela sustenta. Assim, para experimentar ou comunicar uma plenitude, não preciso conhecer, dizer, ter, fazer todas as coisas individualmente. Quem entra numa cidade, atravessa um único portal. Quem bate um sino uma vez, faz ressoar um em uníssono muitos outros sons. E quem colhe a maçã madura, não precisa investigar sua origem ele a toma na mão e come. Quem busca a verdade, objetou o erudito, precisa também conhecer as particularidades. Mas o sábio contestou. Só sobre as verdades velhas é que sabemos muitas coisas. A verdade que nos faz progredir é ousada e nova, pois oculta o seu fim, como a semente oculta a árvore. Assim, quem hesita em agir Querendo saber mais do que o próximo passo lhe permite, deixa escapar o que atua. Ele toma moeda pela mercadoria e de uma árvore faz lenha. O erudito achou que isto era apenas uma parte da resposta e pediu ao sábio que explicasse um pouco mais. Mas ele recusou com um gesto, pois a plenitude começa como um barril de mosto doce e turvo que precisa fermentar bastante até tornar-se límpido. Quem tenta bebê-lo, em vez de prová-lo, facilmente cambaleia. Perguntas a um amigo Entrevista com Norbert Lins A dimensão sistêmica dos problemas e destino Norbert Lins, caro Bert, como é que você chegou a psicoterapia sistêmica. Bert Hellinger É difícil para mim refazer esse caminho, pois já se passou muito tempo. Porém, quando me lembre, um insight decisivo que veio quando pratiquei a análise do script segundo Eric Berne. Ele partiu da constatação de que cada pessoa vive de acordo com um determinado padrão. Esse padrão pode ser encontrado em histórias literárias, como contos de fadas, romances, filmes, etc., que impressionaram essa pessoa. Pede-se a ela que mencione uma história que a comoveu em sua primeira infância, ainda antes do quinto ano de vida, e uma segunda história que a comove atualmente. Então se comparam essas duas histórias, e a partir do elemento comum a ambas, se deduz qual é o secreto plano da vida daquela pessoa. Eric Berne acreditava que esse script resultava das primeiras mensagens que os pais transmitissem. Transmitem aos filhos. Entretanto, descobri de repente que isto não é verdade. Lins, como é que você descobriu isso? Hellinger, vi que alguns dos... Vim que vi... E alguns dos assim chamados scripts, portanto dos planos de vida pelos quais as pessoas inconscientemente se orientam decorrem de vivências bem antigas independentemente de sua transmissão pelos pais quando alguém traz por exemplo a história do anão rompel vemos que se trata de uma história onde um pai entrega a filha e onde falta a mãe? Então, pode-se seguir essa indicação e perguntar à pessoa se na família dela alguma criança foi dada ou se ela própria foi dada. Então, talvez se manifeste que ela se sente como uma criança que foi dada e se propôs viver e se comportar como tal por toda a sua vida. LINS como prosseguiu seu trabalho com as histórias de scripts, Hellinger, depois de algum tempo, descobri que muitas dessas histórias absolutamente não se referem à pessoa que as conta, mas a outra pessoa de sua família. Por exemplo, certa vez encontrei um homem que, em criança, se impressionara muito com a história de Otelo. Aí me ocorreu, de repente, que essa história não poderia referir-se a ele mesmo, pois uma criança não pode vivenciar o que Othello vivenciou. Então perguntei-lhe de choque que homem de sua família matou alguém por ciúme. Ele respondeu meu avô, sua mulher. Lhe fora infiel e ele fuzilou o amante. Desde então passei a distinguir muito claramente quando trabalhava com scripts se a história dizia respeito a uma vivência do próprio cliente ou de alguma outra pessoa. Assim, desparei pela primeira vez com a di... deparei pela primeira vez com a dimensão sistêmica dos problemas e dos destinos pessoais. Lins Tudo isso resultou da observação? Hellinger Não exclusivamente. Ao falar de scripts... Eric Berne já tinha considerado uma dimensão sistêmica, cujo alcance, entretanto, ele não reconheceu. Os que se dedicaram mais tarde à análise transacional voltaram a encobrir este ponto. Portanto, Eric Berne já me deu uma pista. Lins, houve outras? Hellinger, aconteceu um fato que me levou a uma pista sistêmica. Por longo tempo. Pratiquei a terapia primal. Nessa ocasião, trabalhei certa vez com uma mulher que manifestava sentimentos que eu não conseguia entender. Ela havia tratado um homem de uma maneira terrível, mas absolutamente não se deu conta disso. Naquela ocasião, fiz algo de errado porque não sabia como lidar com isso. Posteriormente, senti muito esse erro. Lins, em que você... Errou do ponto de vista de sua compreensão posterior. Hellinger, atribuí aqueles sentimentos a essa mulher como se fossem próprios dela. Só mais tarde verifiquei que existe o que se chama de sentimento adotado. Até então, eu partia do pressuposto de que só existem dois tipos de sentimentos. Os primários, que são uma reação imediata a eventos ou uma ofensa e os sentimentos que substituem os primários ou defendem contra eles. Por exemplo, uma pessoa fica triste quando deveria estar com raiva ou fica zangada quando deveria sentir-se grata. Lins, portanto, sentimentos secundários. Hellingen, sim. O fato de existirem sentimentos adotados que alguém inconscientemente assume de outra pessoa e dirige a uma terceira, que nada tem a ver com o assunto. Isso eu só percebi quando voltei a refletir sobre o caso. Assim, através da terapia primal, deparei-me também com a dimensão sistêmica dos sentimentos e dos destinos funestos. A seguir, fiz uma nova descoberta. Verifiquei também que os sonhos, às vezes, não dizem respeito à pessoa que sonha, mas a algo que pertence a outras pessoas da família. Quando atribuímos o conteúdo de um sonho à pessoa que o tem, podemos incorrer em equívocos e cometer injustiça contra ela. Portanto, os sonhos também revelam, às vezes, um envolvimento nos destinos de outras pessoas. Por outras palavras, eles também podem ter uma dimensão sistêmica. Você que é aluno do curso de formação em constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Mestres e Estimuladores Lins, você citou Eric Berne como um dos seus motivadores. Pode citar outros mestres a quem você acredita algo em seu desenvolvimento como psicoterapeuta? Hellinger, são Muitos. Meus primeiros mestres foram terapeutas sul-africanos formados nos Estados Unidos, que trabalhavam com dinâmica de grupos para participar desses treinamentos que eram basicamente organizados por ministros anglicanos para os colaboradores de sua igreja. Eram convidadas também pessoas de outras confissões e de diversas raças. Para mim, foi uma vivência muito profunda ver ali como os antagonismos se dissolviam num respeito recíproco. Também pude imediatamente colocar isso em prática, porque era diretor de uma grande escola para africanos em Natal. Portanto, a dinâmica de grupos foi o primeiro passo. Naquela época, eu ainda não havia pensado em psicoterapia. Liz, como você chegou à psicoterapia? Hellinger, quando voltei à Alemanha em 1969, passei a ministrar treinamentos em dinâmicas de grupo. Mas logo notei que isso não me bastava. Por isso fiz em Viena uma formação em psicanálise que também me deu muita coisa. Enquanto havia, enquanto ainda estava nessa formação, chegou-me às mãos, através de meu analista, o livro The Primal Scream, o Grito Primal de Arthur Janow. naquela época este livro ainda não era conhecido no espaço cultural de línguas alemã fiquei profundamente impressionado com a maneira direta como Janov abordava as emoções básicas nos meus cursos de dinâmica de grupo experimentei secretamente seus métodos e imediatamente reconheci seu impacto resolvi então que após terminar minha formação em psicanálise, iria submeter-me a uma terapia primal com Janov. De fato, dois anos depois, fui para os Estados Unidos e fiz terapia primal por nove meses com Janov e com o primeiro terapeuta formado por ele. Ali, aprendi muito sobre a forma de lidar com as emoções. Desde então, já não fiquei abalado com fortes explosões emocionais, pois também eu sou movido às emoções. Lins Mas não se deixe enrolar por elas Hellinger Nisso consigo manter distância Entretanto, logo notei Que a terapia primal também tinha suas deficiências Lins Quais? Hellinger Alguns clientes e terapeutas Se deixam dirigir exclusivamente por suas emoções Logo percebi isso E me defendi contra essa atitude Porém, conservei o que tinha valor Antes de tudo que o indivíduo seja entregue a si mesmo e não se ocupe de sentimentos alheios como recurso para escapar de, dos próprios, distraindo-se de si mesmo. Por exemplo, que não receba feedback de outras pessoas enquanto expressa os próprios sentimentos. Linz, como você utilizou mais tarde suas experiências com a terapia primal? Hellinger, quando voltei à Alemanha, trabalhei muito intensamente por algum tempo com a terapia primal. Com o passar do tempo, reparei que os sentimentos fortes que emergem geralmente encobrem um outro sentimento, um amor primitivo pela mãe e pelo pai. Assim, sentimentos como a raiva, a cólera, o luto e o desespero muitas vezes funcionam apenas como defesa contra a dor causada pela interrupção de um movimento precoce em direção da mãe ou do pai. Lins, o que se deve entender concretamente por movimento interrompido? Hellinger, quando a criancinha quis ir em direção à mãe ou ao pai, mas não pôde fazê-lo, por exemplo, porque estava no hospital ou numa incubadora como bebê prematuro, ou ainda porque o pai ou a mãe morreram cedo, então o amor se transforma em dor, que é o outro lado do amor. No fundo, é exatamente a mesma coisa. A dor é tão grande que a criança mais tarde nunca mais quer aproximar-se dela. Ao invés de ir ao encontro da mãe ou de outras pessoas, prefere manter-se distante delas. Em vez do amor, sente raiva, o desespero e a dor da perda. Quando o terapeuta sabe disso, pode prescindir desses sentimentos mais superficiais e visar diretamente ao amor. Ele conduz o cliente até o ponto em que o movimento foi interrompido e estabelece no contexto de uma terapia primal ou de uma constelação familiar. Desta maneira, o movimento interrompido é reconduzido ao seu termo, adivindo uma profunda paz. Então acaba muita coisa que resultará da mágoa primitiva, como medos, compulsões, fobias sensibilidade excessiva ou outras formas conhecidas de comportamento neurótico. Lins Que tarefa cabe ao terapeuta nesse processo? Hellinger Para o cliente, eu substituo o pai ou a mãe e só posso acompanhar e dirigir o seu movimento pelo fato de estar consciente de que os representa. Eu conduzo o cliente à mãe ou ao pai e cedo-lhes o lugar, logo que o filho chega lá. Lins o que faz você após esse trabalho de vinculação intensa para que o cliente não transfira demasiado para você? Hellinger Quando levo a termo, o um movimento interrompido, o cliente me esquece, pois eu o entreguei às melhores mãos que existem para ele, as mãos de seus pais, e posso tranquilamente retirar lo Por isso, é muito reduzido o perigo da transferência nesse trabalho. Linz você ainda citaria outros métodos terapêuticos que foram importantes para você, por exemplo, a terapia familiar? Hellinger, durante muitos anos, de 1974 a 1988, combinei a análise do script e a terapia primal. Em seguida, ocupei-me intensamente com a terapia familiar, a nova tendência dos anos 70. Então estive nos Estados Unidos por mais quatro semanas, Participei de um grande seminário sobre terapia familiar, dirigido por Ruth McClendon e Les Kedis. Com eles aprendi muito. Faziam constelações familiares impressionantes e, por intuição ou por tentativas, encontravam boas soluções, as quais, entretanto, eu não conseguia absorver plenamente. Eles também não podiam explicar o processo, por não estarem conscientes dos padrões básicos. Lins para ter um ponto de referência em que ano aconteceu isso. Hellinger foi em 1979. Depois Ruth McClidon e Les Kedis estiveram na Alemanha e deram dois cursos sobre terapia multifamiliar, fazendo simultaneamente em cinco dias a terapia de cinco famílias com a presença de pais e filhos. Nessa ocasião, pensei comigo mesmo, talvez eu faça apenas terapia familiar. E é a única coisa certa. Mas então considerei meu trabalho anterior e decidi permanecer nele, pois tinha ajudado muita gente. Porém, a terapia familiar não me deixou mais. Tomando consciência cada vez mais da dimensão sistêmica dos problemas e dos destinos, meu trabalho terapêutico mudou tanto que no espaço de um ano se transformou numa terapia familiar. Incorporando, porém, minhas experiências anteriores. Lindo. Então você passou a trabalhar com constelações familiares. Hellinger. Sim. Mas antes disso, participei ainda de dois cursos com Thea e Schnofelder. Sobre constelações familiares. Ela trabalhou de uma forma muito marcante, que eu já entendia melhor. Se bem que ainda não completamente. Então... Quando estava escrevendo uma conferência sobre culpa e inocência nos sistemas, ocorreu-me, de repente, que existe algo que se pode chamar ordem de origem, isto é, a precedência que é anterior no sistema sobre o que é posterior. Lin, Justamente com os sentimentos adotados e o um movimento interrompido, esta é uma abordagem original sua. Helge o que significa que original. Um insight me ocorreu, como poderia também ter ocorrido a outros, por isso não faço nenhuma reivindicação sobre isso. Mas isso me proporcionou um modelo básico com o qual pude reconhecer e resolver as perturbações nas relações familiares. Só a partir daí, pude começar a trabalhar com constelações familiares. No decorrer do tempo, reconheci outros padrões, por exemplo, a representação de pessoas excluídas através de outras que vieram depois, e a importância da compensação nas famílias e de grupos familiares. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Ely Sistêmica. Eu estou lendo o livro "Ordens do Amor" de Betty Hellinger, da editora Cutrix Constelações Familiares Linz Você mencionou há pouco que muitos trabalham com constelações familiares antes de você. O que há de peculiar em sua maneira de trabalhar? Hellinger Tenho firme confiança em que cada indivíduo, quando coloca sua própria família ou colabora em, algumas, em alguma constelação, está em contato com algo que vai além dele. Por isso, abstenho-me de instruções prévias. Vários terapeutas dizem aos representantes como devem se comportar. Por exemplo, que se inclinem para a frente ou olhem numa determinada direção. Denominam isso escultura familiar. Não permito algo assim, pois quando o representante se centra e se entrega ao que acontece, faz espontaneamente tudo isso, quando é necessário. Isso tem, então, uma força de convencimento muito diferente do que se eu desse instruções prévias. De mais a mais, quando alguém coloca a família de uma forma pré-concebida, a imagem nunca é correta. A verdadeira imagem da família realmente só emerge passo a passo durante o processo da constelação, surpreendendo, inclusive, a pessoa que a está colocando. Lins como você explica que a realidade sistêmica realmente se manifeste nas constelações familiares? Hellinger, isso eu não posso explicar, mas é possível ver que os participantes de uma constelação familiar, desde que são colocadas em relação uns com os outros, não estão mais em si, mas se comportam e sentem como os membros da família que representam. Chegam até até sentir sintomas físicos deles. Há pouco tempo, participou de um curso para enfermos um homem que tinha epilepsia. Ele queria colocar seu sistema familiar, mas não pôde, porque não estava totalmente presente. Então fiz com que sua mulher colocasse a família de origem dele, pois ela podia fazê-lo. Quando esse cliente tinha 10 anos, seu pai ficou cego devido a uma explosão. Desde então, ele não ousou mais aproximar-se do pai por medo de também ficar cego. Eu disse a seu representante na constelação que se ajoelhasse diante do pai, se inclinasse até o chão e lhe dissesse Eu lhe presto homenagem. Ele o fez. Ajoelhou-se, inclinou-se até o chão e ficou muito emocionada ao dizer isso. Subitamente, começou a tremer como se estivesse em um ataque epilético. Não pôde resistir a isso. Vê-se, portanto, que existe um saber e um sentir imediatos Que vão muito além do que nos, nos é comunicado por palavras Lins, o que atua nisso em uma espécie de inconsciente coletivo? Helge. não sei E também evito buscar uma denominação para, para o fenômeno Só vejo que essa coisa existe Por isso também se pode ver imediatamente se um representante se entrega ou não ao papel numa constelação familiar. Há pessoas que resistem ou estão enredadas no próprio sistema, então eu as tiro imediatamente. O olhar. Lins, você diz com frequência que isso ou aquilo a gente pode ver imediatamente. Que espécie de olhar é para você esse processo? Hellinger, é um olhar que vai além do fenômeno, isto é, Além do que justamente aparece Lins, portanto Não é uma observação? Hellinger, não É algo totalmente diverso Na observação a visão se estreita Ao passo que o olhar é amplo Ele se dirige ao todo E vai além do particular e do aparente Então vejo uma pessoa Junto com sua família Por isso, quando alguém coloca sua família Posso ver imediatamente Olhando além da imagem se está faltando alguém quando então procuro comprovar isso no grupo e pergunto qual é a impressão de vocês está faltando alguém ou não muitos respondem eles também estão vendo portanto não se trata de um saber só meu apenas é necessário algum exercício até que a gente confie nessa percepção e olhe desta maneira as objeções contra o olhar entretanto Existe aí algo muito importante a considerar. Quando alguém olha dessa maneira, mas depois coloca uma pergunta interna ou faz uma objeção, já não consegue ver assim. Isso acontece, por exemplo, quando diz, isso não pode ser assim, ou talvez eu esteja fantasiando. Começa a duvidar ou sente medo. Se de repente se ele, ele toma consciência de algo que realmente está vendo, por exemplo, que alguém está perto da morte... E fica com medo de sustentar e exprimir essa percepção, então já não consegue ver isso. Lins, como é possível ver algo assim? Que alguém está prestes a morrer? Que sinais permitem verificar isso? Hellinger, isso agora já seria, Lins, uma objeção? Hellinger, seria uma objeção. Entretanto, em vez de fazer uma objeção, testa-se pelo efeito se é real o que foi visto também o cliente o comprova pelo efeito quando lhe comunico minha percepção e lhe digo vejo que você está no fim ele reage imediatamente e diz por exemplo sim e imediatamente se sente tocado. assim percebo que vi algo que ele também sabe mas não ousou admitir da mesma maneira é possível ver outras pessoas por exemplo que uma relação acabou isso se pode ver quando se diz isso aos envolvidos, eles respiram aliviados porque isso finalmente veio à luz. Portanto, por meio dessas informações de retorno, o olhar é avaliado e treinado e aumenta a coragem de assumi-lo. A hipnoterapia segundo Milton Erickson Lins Existem ainda outros incentivadores ou terapeutas a que você deve algo? Hellinger, devo muito aos discípulos de Milton Erickson. Lins. Você pode descrever mais precisamente o que recebeu de modo particular de Milton Erickson e de seus discípulos? Hellinger, a primeira coisa foi que Erickson reconhece o ser humano tal como é, reconhece os sinais como são, deixando-se conduzir pelos sinais dos clientes que está diante dele. Isso se processa em vários níveis num nível mais aparente, ouvindo as palavras do cliente e num nível mais profundo, reparando em seus mais leves movimentos, pois o cliente transmite sinais que muitas vezes dizem muito do que expressa com palavras. O terapeuta vê e distingue esses sinais, esses níveis. É isso que muitas vezes desconcerta os clientes e faz muita gente me perguntar como é que eu vi uma coisa quando a pessoa disse outra, muito diferente. Mas eu vi como ela reagiu. Linz, de que discípulos de Erickson você aprendeu mais? Hellinger, Jeff Zagy e Steven Langton foram meus principais mestres nessa matéria. Antes, eu já tinha participado de dois seminários com Barbara Stein E Beverly Stoy. Eles me introduziram aos métodos de Milton Erickson, assim como a programação neurolinguística e ao trabalho com histórias. Por exemplo, eles contavam a cada pessoa no grupo uma história que se ajustava a ela. Por outras palavras, apenas pela percepção imediata captavam alguma coisa e a de de devolviam através das histórias. Nessa ocasião, tive vontade de fazer também algo semelhante, mas não consegui. Entretanto, dois anos depois, ocorreu-me num grupo pela primeira vez uma história terapêutica, o grande Orfeu e o pequeno Orfeu, que se transformou mais tarde na história Dois Tipos de Felicidade. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A função das histórias Lins Quando é que você introduz histórias? Existem determinadas regras para isso? Hellinger Quando não vou adiante com alguém e noto que existe um bloqueio, às vezes me ocorre alguma história para essa pessoa. Muitas de minhas histórias surgiram dessa maneira e fazem então um efeito surpreendente. Lins, como elas atuam? Hellinger, o primeiro ponto é que a outra pessoa já não precisa defrontar-se diretamente comigo. Se, por exemplo, eu lhe digo diretamente o que ela poderia ou deveria fazer, ela se vê como um oponente e precisa colocar limites diante de mim. Ainda que seja correto o que lhe digo. Ela precisa fazer isso para preservar sua dignidade. Mas quando eu lhe conto uma história, ela não se defronta mais comigo, e sim com os personagens da história. E muitas vezes, não conto a história a ela, mas a uma outra pessoa, e ela não sabe que a história está sendo dirigida a ela. Só um parênteses aqui, gente. Se vocês quiserem aprofundar sobre esse assunto... Leia sobre Milton Erickson Lins, às vezes você também fala diretamente às pessoas Por exemplo, numa terapia individual Isso faz alguma diferença? Você precisa ser mais cuidadoso nisso ou utiliza outras histórias? Hellinger, existem pequenos truques Posso dizer, por exemplo Certa vez, encontrei um homem que contou a alguém Lins, portanto você faz um enquadramento Hellinger, sim. Dou à história um enquadramento. Ela fica sendo uma história que outra pessoa conta a uma terceira. E a atenção do meu interlocutor se desvia de mim. O enquadramento cria um grupo fictício onde a história é contada. Lins, muitas vezes, suas histórias parecem ter, além da função de esclarecer, a relaxar a atenção. Você segue um certo plano quando introduz histórias num curso? Hellinger. Não planejo. Às vezes, após um trabalho difícil, noto que o momento exige uma distensão e vejo se até tenho uma história ou me ocorre alguma nova e então conto-a. Isso ajuda o grupo a voltar à calma e a preparar-se para o que vem depois. Também são histórias desse tipo os exemplos que, eventualmente, uso para esclarecer alguma coisa. São igualmente pausas para descanso. Dessa forma, procuro fazer com que um curso se desenvolva como um drama. Primeiro existe uma ação, depois uma certa reflexão, ou às vezes preciso contar alguma piada ou algo divertido quando a situação fica muito séria. Linz. Portanto, são também momentos de compensação. Hellinger. São momentos de compensação e, curiosamente, também de aprofundamento porque também se mobiliza o elemento contrário. Assim, não apenas o sério e não apenas o divertido, não só teoria e não só trabalho. Tudo isso vem junto, a vida completa. Experiências de vida Lins, recapitulando a sua vida, que outras experiências pessoais, além das adquiridas através dos mestres, foram importantes para o desenvolvimento de suas formas de terapia. Hellinger. Naturalmente, uma experiência muito importante para mim foi meu convívio com os Zulus na África do Sul. Lá conheci uma forma de convívio humano totalmente diferente. Por exemplo, uma enorme paciência e também um enorme respeito mútuo. Lá é natural que ninguém ridicularize o outro. Assim, cada um pode preservar seu semblante e sua dignidade. Também me impressionou muito a maneira como os Zulus lidam com seus filhos e como os pais fazem valer sua autoridade. Por exemplo, jamais ouvi que alguém tivesse falado depreciativamente dos próprios pais. Isso é impensável entre eles. Lins, na época você atuava numa ordem de missionários católicos. Como é que esse campo especial o marcou? Hellinger, essa foi para mim uma experiência de muita disciplina e trabalho intenso, que me exigiu amplamente e ainda produz seus efeitos. Na África do Sul, dirigi escolas superiores, ensinei várias disciplinas, especialmente o inglês, e administrei por muitos anos todo o sistema de ensino de uma diocese com cerca de 150 escolas. As experiências pedagógicas dessa época ainda me beneficiam hoje em meus cursos. Lens, Quando você deixou a ordem religiosa no início dos anos 70 e mudou de profissão, houve resistência? Hellinger Quando me afastei, não houve resistências nem da parte da ordem nem de minha parte. Foi um crescimento ulterior. Por essa razão, também não vivenciei minha saída como uma ruptura, mas como uma evolução. Linz, portanto sua saída foi totalmente pacífica? Hellinger, sim, posso olhar para trás com bons sentimentos e ainda mantenho contato com alguns amigos da Ordem. Reconheço o que nela recebi e também o que real, ali realizei. Os princípios insights. Linz, você pode resumir os aspectos novos que introduz na psicoterapia sistêmica? O amor. Hellinge. O aspecto mais importante foi reconhecer que o amor atua por trás de todos os comportamentos, por mais estranhos que nos pareçam, e também de todos os sintomas de uma pessoa. Por esse motivo, é fundamental na terapia que encontremos o ponto onde se concentra o amor. Então, chegamos à raiz onde se encontra também o caminho para a solução, que sempre passa também pelo amor. Isso eu vivenciei primeiro na terapia primal e, em seguida, também na análise do script e na terapia familiar. Notei que grande parte do tão descantado trabalho, decantado trabalho com emoções, onde o terapeuta diz ao cliente, solte sua raiva, deixe escapar o essencial. Já vi casos em que alguém é incitado a dizer aos pais que está furioso com eles ou mesmo que deseja matá-los, e mais tarde se castiga severamente por isso. A alma da criança não tolera nenhuma depreciação dos pais. Só quando vi isso é que tomei plena consciência da dimensão desse amor. Por isso, procuro sempre e antes de tudo pelo amor e oponho-me a tudo que o coloque em risco." A compensação Uma outra descoberta muito importante foi que a necessidade de compensação entre o dar e o tomar e entre os ganhos e perdas é tão forte que não pode ser superestimada. Ela atua em todos os níveis. No nível inconsciente, atua como uma necessidade de compensação no mal. Assim, quando, por exemplo, fiz a alguém algo mal, faço também algo mal a mim mesmo. Ou, quando vivencio algo bom, pago por isso com algo mal. Lins, como se origina esse comportamento paradoxal? Hellinger, simplesmente pela necessidade de escapar da pressão. A pressão para compensar é enorme. De repente, percebi que inúmeros problemas decorrer, decorrem dessa necessidade compulsiva que não leva a nenhuma solução. Deve-se encontrar num nível mais elevado uma outra forma de compensação através do bem do respeito e do amor Lins para o seu modelo terapêutico você recebeu também incentivos externos? Hellinger Bozorme escreveu um livro sobre os vínculos invisíveis isso me apontou uma direção mas logo coloquei de lado o livro e passei a examinar por mim mesmo como atua nas famílias a necessidade de compensação Reparei também que o autor descreve somente a compensação compulsiva que produz efeitos funestos, ao passo que a compensação que leva à solução se acha num nível diferente e superior. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar a e sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Direitos iguais de pertencimento. Links. Existe ainda uma percepção básica que orienta de modo especial o seu esforço terapêutico. Hellinger. Identifico-me com o um movimento que torna a unir o que foi separado mas de forma a primeiro descobrir o que separa e o que une. Nesse particular, minha descoberta mais importante foi que cada membro, vivo ou morto da família, do grupo familiar, tem o mesmo direito de pertencer ao grupo. Por outras palavras, a alma demonstra por seu modo de reagir a negação ou ao reconhecimento desse direito. E se trata aqui de uma lei básica intimamente reconhecida por todos. Portanto, quando qualquer membro é excluído, reprimido ou esquecido, a família e o grupo familiar reagem como se tivesse acontecido uma grande injustiça que precisa ser espiada. Isso acontece, por exemplo, quando alguém, por razões morais, é declarado indigno de pertencer à família ou é deslocado por outra pessoa que ocupa o seu lugar. Acontece igualmente quando na família e no grupo familiar não se quer mais saber de alguém porque seu destino amedronta ou ainda quando alguém é simplesmente esquecido, como uma criança que tenha morrido ao nascer. A alma não suporta que alguém seja considerado maior ou menor, melhor ou pior. Somente os assassinos podem e devem ser excluídos. Isto é, os demais membros da família os despedem em seus corações com amor. Só uma ressalva aqui. Esse foi o primeiro livro que Betty Hellinger escreveu, né? E no decorrer das, das, das suas escritas, a gente percebe que essa frase que, ele acabou, que eu acabei de ler, ela se modifica ele percebe que até mesmo os assassinos eles têm o direito de pertinência. A injustiça da exclusão é espiada na família e no grupo familiar quando outro membro do sistema passa inconscientemente a representar diante dos membros remanescentes ou agregados a pessoa que foi escolhida ou esquecida. Essa é a causa mais importante de um envolvimento sistêmico e dos problemas que dele resultam tanto para a pessoa envolvida quanto para sua família e seu grupo familiar o direito básico de pertencimento não é portanto uma exigência imposta de fora no fundo de nossa alma nós nos comportamos como se tratasse de uma ordem pré-estabelecida independentemente de nossa compreensão e justificativa na família reina portanto a lei da igualdade de todos. Pode-se dizer que cada um é tomado à sua própria maneira, a serviço da família, e ninguém é dispensável nem pode ser esquecido. Os problemas mais graves com que me defronto nascem do desrespeito a essa igualdade. Como terapeuta, recoloco diante dos olhos de todas as pessoas excluídas, logo que são de novo reconhecidas e acolhidas a paz volta a reinar e as pessoas enredadas ficam livres. Nesse reconhecimento mútuo de igualdade, reencontram-se com amor pessoas que talvez estejam separadas, marido e mulher, filhos e pais, são e enfermos, os que chegaram e os que partiram, vivos e mortos. Como terapeuta, empenho-me profundamente a serviço da reconciliação o que faz adoecer e o que cura nas famílias Lins Há algum tempo você também trabalha com pessoas gravemente enfermas Sua abordagem sistêmica mostrou-se válida também nesse domínio? Hellinger. Sim, sobretudo quando se trata de problemas e sintomas causados por envolvimentos Lins E que sintomas são melhor aliviados através da psicoterapia sistêmica? Hellinger. Pode-se ver que determinadas doenças graves, como o câncer, por exemplo, têm um condicionamento sistêmico. O nexo sistêmico se mostra na dinâmica, eu sigo você. Isto é, alguém quer seguir na doença ou na morte uma pessoa do grupo familiar que está doente ou faleceu. Ou então, quando uma criança vê que alguém de sua família quer seguir outro desta maneira, ela diz antes eu do que você. Existe ainda o desejo de espiar e compensar algo funesto, através de algo igualmente funesto. Quando se conhecem essas dinâmicas básicas, é possível neutralizá-las, aliviando muito sofrimento. Outros sintomas estão associados ao movimento interrompido em direção aos pais. Dores no coração ou dores de cabeça, por exemplo, são muitas vezes amor represado e dores nas costas, resultam frequentemente da recusa de uma reverência profunda à mãe ou ao pai. Procedimentos Importantes Lins, quais são os procedimentos mais importantes nas constelações familiares? Como você descreveria seus pontos básicos? Assumir a direção Hellinger, nas constelações familiares não deixo que o cliente faça nada sozinho, por exemplo, não deixo que procure sozinho o lugar onde ele fica bem. Só faço isso em coisas de menor importância. Quando alguém coloca uma família, capto através de minha percepção e de minha experiência uma imagem da ordem, de como está perturbada e como pode ser restaurada. Sigo essa imagem ao buscar soluções. Assim, eu próprio coloco as imagens intermediárias e a imagem da solução contando sempre com a participação do cliente. Então coloco à prova a imagem pelo efeito que produz e verifico se o efeito a confirma ou se ainda faltam outros passos. Linde. Portanto, você também coloca à prova a sua imagem interior? Hellinger. Sempre o faço, em qualquer caso. Dessa maneira, o cliente não precisa acreditar naquilo que digo ou faço, mas não lhe deixo a iniciativa. Sozinho ele não encontraria a solução. Se pudesse encontrá-la, não me teria procurado. Quando a imagem da solução foi encontrada, deixo que o cliente entre na constelação e tome a posição que seu representante estava ocupando. Assim, ele verifica por si mesmo se a solução é certa para ele. Ir até o limite Lins Muitas vezes você aponta ao cliente, a partir da imagem da solução, consequências que são muito duras. Hellingen, confronto a pessoa com as consequências extremas do que se passa em sua família. Por exemplo, que um filho irá morrer caso essa pessoa deixe a família. Encontro-a e, encontro e confronto-a com os passos necessários para a solução. Por exemplo, que faça uma profunda reverência a seu pai, e lhe preste homenagem ou talvez que deixe a família a consequência também pode ser esta Lins, o que significa isso concretamente? Hellinger, que a pessoa renuncia às suas reivindicações por exemplo, uma mãe que entregou uma criança à adoção perdeu seu direito a ela então precisa ir embora e deixar a criança com o pai essas são as intervenções terapêuticas de graves consequências e requer muita coragem assumir a responsabilidade por elas. Só quando alguém é plenamente confrontado com as consequências de seu comportamento e com as condições da solução, é que sua decisão se torna inevitável e possível. Aliás, lembrei-me aqui de um outro mestre que tive. Esse ir até o limite foi claramente formulado por Frank Farrelly em sua Terapia Provocativa. Ele me mostrou um caminho e sou-lhe grato por isso. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Permanecer na realidade, mesmo que choque. Lins mas em seus grupos de terapia, há sempre alguns participantes que ficam chocados com sua maneira direta de confrontá-los. Hellinger, eu confronto um participante apenas com uma realidade que está visível. Linz, que você vê. Hellinger, e que ele próprio naturalmente conhece. Isso só é chocante para aqueles que não querem ver o que é. Por exemplo... Num de meus cursos, havia uma mulher que sofria de uma doença mortal e incurável. Assim, já não restava muito tempo de vida. Ela queria colocar sua família. Porém, eu lhe disse, só colocarei duas pessoas, você e a morte. Escolha alguém que represente você e alguém que represente a morte. Isso tem um efeito chocante em pessoas que estão de fora. Com essa mulher, não aconteceu isso porque sabia que ia morrer. Escolheu uma mulher mais baixa para representá-la e a outra mais alta para representar a morte. Colocou-as de frente e muito próxima, peito a peito. A mulher mais baixa que a representava levantou os olhos para a morte e disse Tenho um sentimento terno e sinto em meu rosto o hálito suave da morte. Também a morte teve um sentimento terno pela mulher. Então eu fiz a representante da cliente dizer a morte, eu lhe presto homenagem. Ela fez isso e ambas se tomaram suavemente pelas mãos, com ambas as mãos, e se olharam com muito carinho. Essa é a realidade que vem à luz e atua porque veio à luz. Quando, porém, uma pessoa parte do pressuposto de que a morte é algo horrível, ela tem medo de trazer à luz essa realidade. Quando revelo algo assim, a realidade sempre se apresenta como ela é, com toda a seriedade. Isso permanece sem contestação e, na verdade, sem contestação pelo cliente. Outras pessoas talvez fiquem amendrotadas com essa realidade, então querem fazer objeções e dizer que a doença não é tão grave e que deve haver outra atitude que não seja defrontar-se com o fim. Como não permito isso, minha atitude parece dura. Linz, se você o permitisse, que consequências haveria? Hellinger, então a realidade seria rebaixada ao nível de uma opinião e do belo prazer, o que não pode acontecer. O caráter direto e a consistência do meu trabalho consiste nisso. Não tolerar que a realidade seja diminuída Linz, Como atuaria sobre o cliente tal diminuição? Hellinger, ela o enfraqueceria ao passo que a realidade Por mais fatal que pareça Fortalece e libera quando é vista e reconhecida Certa vez, quando uma mulher fez a constelação de sua família Eu disse a ela que o seu casamento não tinha salvação Que os filhos precisavam ficar com o pai e ela deveria ficar só. Outras pessoas quiseram fazer objeções e propor soluções mais confortáveis, mas eu não permiti, pois eu não dissera isso a ela por minha própria cabeça, mas porque tinha ficado claro para ela e para mim, através da constelação. Mais tarde, um dos participantes me contou que naquela noite brigou interiormente comigo por três horas, julgando que eu tinha sido excessivamente duro com a mulher. Entretanto, ela voltou radiante ao grupo da manhã. Da manhã seguinte, e ficou claro para o participante que sua preocupação com a cliente e sua briga interior foram em vão. Lins, como é que você vê a si mesma numa ação tão cheia de responsabilidade? Hellinger, considero-me, antes de tudo, como alguém que traz realidade, a luz. São essas realidades que ajudam e curam, não eu. São elas, e não eu, que colocam uma pessoa diante da decisão. Seja como for que a decisão aconteça, ela nada tem a ver comigo. Lins. O que acontece ao cliente quando encara de frente a realidade? Hellinger. Ele perde suas ilusões. Com isso, sua visão e seus atos ganham outra seriedade e uma força nova. Mesmo quando age contra sua percepção, ele agora sabe o que faz... E deixa de agir compulsivamente. Essa é a diferença. Abstrair do problema apresentando apresentado. Lins. Por que você muitas vezes não permite aos clientes que falem mais extensamente dos seus problemas? Essa atitude irrita muitas pessoas. Hellinger. O problema que a pessoa expõe não é realmente o seu problema. De forma como o expõe. Pois se ela o tivesse entendido bem. Lins ele não existiria mais. Helling, justamente, por essa razão, parto do pressuposto de que quase tudo o que alguém diz sobre uma situação realmente não corresponde a ela. Se eu ouvisse isso, daria à pessoa uma oportunidade de confirmar e reforçar seu problema através de sua descrição. Em vista disso, não permito que me conte seu problema como gostaria de fazê-lo, mas digo-lhe que apenas me narre os acontecimentos por exemplo, se algum dos seus pais foi casado anteriormente quantos irmãos tem, se algum deles morreu ou se houve ainda algum acontecimento marcante em sua infância e em sua família Lins, portanto você só permite que ela lhe conte fatos Hellinger, apenas fatos, sem interpretações pelos fatos, sem então o que vai em sua alma e qual é a raiz de suas dificuldades ou de seu desenvolvimento. Então, tenho as informações de que preciso. Ficar atento à energia. Lins, algumas pessoas, entretanto, poderiam trazer um monte de fatos. Quando é que a informação é suficiente para que você faça uma imagem clara? Com que fatos você se dá por satisfeito? Hellinger. Acontecimentos e fatos estão carregados de energia. Quando alguém conta um acontecimento, é possível sentir imediatamente se ele contém energia ou não, e se produz ou não um efeito à distância. Quando alguém conta que um irmão morreu quando criança, isso sempre tem muita força, ou quando uma mãe morreu ao dar à luz. Isso tem um impacto tremendo sobre várias gerações. Algo assim precisa ser abordado e reconhecido pois aqui se trata de acontecimentos que dão medo e, por isso, são varridos para debaixo do tapete. Entretanto, é justamente através do encobrimento que eles ganham força. Quando o acontecimento é mencionado, sinto imediatamente se ele tem impacto ou não. Quando alguém cita uma determinada pessoa, muitas vezes eu vejo de imediato que ele está enredado com ela e que ela precisa ser representada e imitada por alguém. Lens, de onde você tira sua certeza? Como você chega a ela? Hellinger, sinto-a na energia e na força que disso resulta. Em seguida, porém, coloco à prova minha percepção quando configuro o sistema. Muitas vezes aparecem ainda outros fatos, mas logo que é mencionada uma pessoa importante, eu começo a trabalhar. Todas as outras informações são obtidas através da própria constelação. Olá, você que é aluna do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Trabalhar com o mínimo. Lins. Existem ainda outros procedimentos terapêuticos que são característicos para você? Hellinger, nas constelações familiares comprovou-se para mim a eficácia de trabalhar com o mínimo, que, portanto, eu, eu só faça o que for estritamente necessário e renuncie a ser completo. Caso contrário, a energia reflui para a curiosidade e para a vontade de saber e se desvia da ação. Quando a solução se torna visível, interrompo imediatamente. Interrompo no auge da mobilização, porque então está presente o máximo de energia. Pelo corte, fecho o caminho ao escape da energia para as discussões. Assim ela permanece concentrada para a ação. Pela mesma razão, não tolero extensos comentários posteriores. Lens, que efeitos teria o comentário posterior? Hellinger, enfraqueceria o impacto sobre o cliente e daria oportunidade a outros participantes de direcionar a energia para si e para seus próprios problemas. Linds, isso quer dizer que você passa logo a outro cliente ou muda o tema. Hellinger, sim, passo logo a pessoa seguinte. A interrupção como recurso. Linz. O que você faz quando não encontra nenhuma solução numa constelação familiar? Hellinger. Quando não encontro solução, interrompo imediatamente e também nesse caso não permito discussão a respeito. Então o corte faz efeito. Esta é uma intervenção difícil. Muitas vezes o participante encontra, depois de um ou dois dias, o que ainda faltava para a solução. Isso talvez não teria sido possível sem a interrupção e a força que ela mobiliza. Lins Assim, a interrupção de um processo de constelação familiar tem também um efeito terapêutico? Hellinger Também é útil ao cliente. O mesmo vale quando é necessário admitir um insucesso. Às vezes digo, por exemplo, Agora nada posso fazer aqui e deixo que fique nisso. Embora veja que a situação é má para o participante, não me preocupo com isso, pois quando deixo ficar assim, talvez ocorra outra pessoa do grupo, algo a respeito. E essa pessoa traga a palavra que faz progredir, por essa razão. Não me esforço por ter tudo na mão, mas nada a favor da corrente. Também os outros participantes nadam comigo na mesma corrente, e existe, entre todos, uma troca que ajuda a levar a um fim positivo. Esquivar-se da curiosidade. Lins, essa é uma bela imagem. Já presenciei muitas vezes como você resiste a uma pergunta recorrendo a uma resposta de duplo sentido ou a uma observação irônica. Qual a razão disso? Hellinger, quando alguém faz uma pergunta séria e importante para ele, Sempre a respondo. O respeito exige isso. Mas quando ele me faz uma pergunta só para me colocar à prova, então me esquivo dela usando uma expressão ambígua ou uma piada, mas, eventualmente, também por meio de uma confrontação. Linz, muitas vezes também está em jogo a curiosidade. Hellinger, a curiosidade é uma desconsideração para com a outra pessoa. Da mesma forma, como não faço perguntas por curiosidade, não permito que me sejam feitas. Não controlar resultados. Lins, às vezes você dá a impressão de não precisar de feedback quanto à eficácia de seu trabalho e também de não querer recebê-lo. Por quê? Hellinger, eu preciso de feedback. O principal retorno me vem durante o próprio trabalho, quando vejo o um impacto imediato sobre as emoções do cliente e as mudanças que ocorrem. Entretanto, nunca me limito a trabalhar com um sintoma de modo que precise investigar posteriormente se ele desapareceu ou não. Meu objetivo não é eliminar um sintoma, mas fazer com que alguém volte a sentir-se em casa com sua família de maneira a ficar em ligação com todas as boas forças que nela atuam isso dá a essa pessoa uma enorme energia e é sempre um êxito. Em que medida isso age também sobre os sintomas é uma outra questão. Nesse particular, a competência cabe aos médicos e aos psiquiatras. Por essa razão, sempre encaminho também ao médico ou ao psiquiatra clientes com sintomas graves, quando vejo que é indicado no caso. Link. Não perguntar pelo êxito tem um sentido terapêutico? Hellinger, esta é uma pergunta importante que também me faço. Bem, eu me alegro quando depois de algum tempo recebo informações de terceiros sobre uma pessoa que ficou bem. Mas essa pessoa eu nada perguntaria a respeito. Porque não me coloco entre ela e sua alma, entre ela e seu destino, entre ela e a grande alma como a denomino que a guia quando eu trabalho com essas pessoas sinto-me em sintonia com seu destino com sua alma e com a grande alma por isso, após concluir meu trabalho posso retirar-me sem fazer uma investigação ulterior se eu ficasse curioso e quisesse investigar não estaria mais confiando nessas forças isso teria efeitos maléficos tanto para mim quanto para o cliente, porque então essas forças nos abandonaria. Lins, quando um cliente lhe comunica, cheio de alegria, que a terapia surtiu bom efeito, isso está em ordem para você ou o deixa constrangido? Hellinger, distancio-me disso como de uma tentação de poder. Lins, não pode ser também uma tentação encontrar regras, regras a partir daí e confiar mais nelas do que no momento e no que, no que esta revela? Hellinger, é a mesma coisa. Também seria uma tentação de poder. Logo me deixo afetar por uma comunicação eufórica. Perco o chão debaixo dos pés e também minha clareza. E perco força. Neste momento, já não estou livre. Quando sei o mínimo possível, fico ao máximo presente a mim mesmo e centrado. Por causa disso, também não quero saber do cliente tudo o que ele já tinha tentado fazer para resolver seus problemas. Assim, fico totalmente desimpedido. O que importa é o momento. Lins. Muitas vezes surgem surge nas pessoas que se defrontam com sua psicoterapia esta pergunta. De onde tira o Hellinger tudo isso? Ou ainda, como chegou ele a ver as coisas dessa maneira? Hellinger, aprendi com muita gente. Lins, disso já falamos. Hellinger, a maior parte das coisas eu vejo no momento. Portanto, quando sou exigido e preciso colocar-me, abro-me completamente a situação e as pessoas que estão em questão, sobretudo os excluídos. Quando os tenho todos presentes e me dirijo a eles com respeito e amor, de repente me vem a solução e eu a digo... Depois de algum tempo, reconheço determinados padrões. Lins, então disso resulta uma experiência. Hellinger, sim. A partir da experiência, reconheço padrões repetitivos, como por exemplo, que parceiros anteriores dos pais são sempre representados na família por algum de seus filhos. Lins, quando eles se casaram pela segunda vez, Hellinger, ou quando houve anteriormente alguma noiva ou outra relação importante. Também essa pessoa é representada mais tarde pelos filhos. Este é um dos padrões que reconheci. Ocorrem ainda padrões fora do comum, que já não sei como cheguei a reconhecer. Por exemplo, uma pessoa que gosta do conto João na sorte pode ter alguém em seu grupo familiar, geralmente um dos avós, que perdeu uma fortuna. Eu vejo isso de repente e posso confiar nessa percepção. Você descobriu outros padrões? Hellinger Às vezes me ocorrem insights que inicialmente eu preferia não levar em consideração, por exemplo, a frase A mulher deve seguir o marido e a complementar O homem deve servir o feminino. Quando essas frases me ocorrem, primeiro resiste a Primeiro resisti a essa percepção, mas depois já não consegui ignorá-la. Quando algo assim ocorre, comprovo, -o, então o digo e aguardo o efeito, mas não me envolvo no que a pessoa faz com isso. Não apresento esse insight como se fosse uma tese que preciso defender, pois é algo que apenas me veio e que transmito tal qual. Que seja ou não reconhecido, não tem importância para mim. Lins. Quero referir-me agora à pergunta que tenho ouvido muitas vezes. De onde consegue Hellinger essa segurança de apresentar suas afirmações como verdades incontestáveis? Hellinger. Eu sempre apresento as verdades como algo que vejo no momento e que qualquer pessoa também pode ver, desde que esteja centrada no momento. Para mim... A verdade é algo que o momento mostra... Indicando através dela a direção do próximo passo. Quando vejo algo assim... Eu o digo também com toda a segurança... E o coloco à prova pelo efeito. Quando algo semelhante se passa numa outra situação... Não invoco a percepção anterior. Pois não estou proclamando uma verdade permanentemente. Mas olho sempre de novo para aquilo que o momento me mostra. Talvez ele me mostre isso, desta vez, de forma algo diferente. Então o digo da maneira como estou vendo neste momento. Mesmo que então seja diferente, e até mesmo contrário do anterior, eu o digo exatamente com a mesma segurança, porque o momento não me permite outra coisa. Lins, portanto, você não estabelece regras fixas. Hellinger, absolutamente. Por conseguinte, quando alguém me diz, ontem você disse isto e aquilo, eu me sinto incompreendido, porque ele pressupõe que não olho para o momento. Olho cada, olho cada vez com um novo olhar, porque a verdade de um momento é substituída pela verdade do momento seguinte. Por essa razão, aquilo que digo só vale para o um momento. É nessa focalização para a verdade do momento que penso quando chamo meu procedimento de psicoterapia fenomenológica. Lins Mas isso não contradiz o que você disse há pouco sobre os padrões? Hellinger Justamente. He. Enfrento a contradição quando ela ocorre e então peso uma afirmação contra a outra. Lins essa visão foi uma das causas pelas quais você durante muito tempo não quis publicar nada? Hellinger, há muito tempo eu já tinha vontade de publicar algo, mas muito do que vi estava ainda incompleto, como por exemplo os insights sobre as consciências. Depois de algum tempo, notei que basta ver e comunicar apenas alguns aspectos. Eles também atuam assim. Por isso, a maneira pela qual Ordens do Amor foi concebido é muito mais adequada ao meu procedimento e ao meu modo de percepção do que se eu tivesse procurado dizer algo completo. Lins, há algumas outras coisas essenciais sobre essa forma especial de percepção na psicoterapia? Hellinger, Carlos Castaneda, em seu livro sobre os ensinamentos de Dom Juan, fornece um breve tratado sobre os inimigos do saber. O primeiro inimigo citado é o medo. Somente quem supera o medo pode ver claramente o real. Linz, e qual é a melhor maneira de vencer o medo? Hellinger. É dizer sim ao mundo como ele é. Este é o grande passo. Quem aceita a morte, a doença, o destino e, os, e o dos demais, o fim e a impermanência, supera o medo. E ganha clareza. Lins, agradeço-lhe por nossa conversa. Hellinger, eu também lhe agradeço. Foi um intercâmbio intenso. Você me estimulou a formular e a comunicar-lhe muitas coisas de maneira mais clara.